0: The ark is coming, sailing the food waters of this internet to look at, bringing by weekly the small news properly packaged inside your huge vessel. My name is Joel Santana, e pessoal, eu trago today aqui comigo para dar um help nesse packing o nosso auxiliar logístico direto de São Vicente e listener do Fora do Éden, Paulo Alexandre. Mano, brigadão por estar tá vindo aí com a gente, cara.
1: Ô Rogério, prazer é meu, fala galera... Ouvintes do Fora do Éden,
0: tamo aí, né, cara? Sim, sim. Pessoal, mais uma coisa de bastidores que vocês sempre recebem quando escutam aqui o Arca de Notícias. A gente tinha um outro convidado para gravar com a gente, um cara maneiro, um cara de que vocês vão ouvir falar um pouquinho mais à frente aqui nesse programa, mas aconteceu que faltou, que deu uma tempestade, faltou luz lá na, na cidade do cara, não deu para ele gravar. Aí eu cheguei e faz o que duas horas ali na comunidade do Fora do Éden no Telegram e disse, rapaziada, preciso de alguém. Aí o Paulo Alexandre chegou e disse, não, mano, vamos lá. E eu disse, fechou. Então tá aí o Paulo Alexandre. Paulo, em nome de todos os ouvintes do Fora do Éden, que quase ficaram uma semana sem ter arca de notícias, brigadão, cara, por estar aí com a gente e dividir o microfone aqui.
1: Beleza, tamo junto aí. E não podia ficar uma semana, né? O
0: programa tá vindo numa boa batida.
1: É um prazer poder poder realmente
0: contribuir. E tem umas notícias aqui hoje, cara, que, poxa, a gente não podia deixar passar, cara. Tem umas coisas loucas. E pra começar, cara, a gente tá gravando isso aqui, ouvinte. No dia 9 de novembro, no dia em que a gente amanheceu descobrindo que, rapaz, Trump? Que loucura, cara. Sério, tipo, a gente tá falando do Trump aqui só pra tentar bater a marca de primeiro podcast nacional a falar do Trump. Se a gente conseguir lançar o programa antes do anticast, eu acho que a gente vai ter conseguido o (risos) recorde. Mas, Paulo. Que loucura esse Trump, né, cara?
1: Ah, cara, ele foi assim, surpreendente, né? Acho que quem estava acompanhando é, todas as pesquisas, realmente nenhuma apontou essa realidade. Algumas apontavam até ali o acirramento, mas com a vitória que até confortável da Hillary, da né? Hillary? Então, eu acredito que essa notícia foi surpreendente. Eu, eu mesmo estava eu no serviço a hora que eu... Me deparei com essa notícia e eu fiquei chocado. Eu fui confirmar com alguns colegas se ele realmente
0: tinha ganho, porque eu falei, não é possível que eu ouvi isso. Pois é, cara, como é que esse cara consegue, cara? Tipo, né? Se você ouvinte escuta o, o NBW, se você escuta o Xadrez Verbal, e se você não escuta, sério, dá uma chance para os caras. Mas se você escuta esses programas, você sabe que o Trump teve épocas que o pessoal nem imaginava que ele ia virar candidato. E depois de candidato, o papo era, meu, só se der alguma coisa muito grande pra ele virar presidente. E, cara, ele não venceu por pouca coisa. Ele venceu com uma margem maneira, assim, tipo... Que loucura, cara, que loucura. Mas, assim, aqui a gente é o arca de notícias, a gente fala de notícias curtas, a gente não vai conseguir dar toda a profundidade que essa eleição do Trump merece. E ele só assume o poder lá em 20 de janeiro. Dá tempo da gente se preparar, fazer uma pauta boa pegar o visto para os Estados Unidos, porque depois vai ficar complicado, e, é, e seguir a vida até lá. Mas então pessoal, esse é o Arca de Notícias, se você não conhece, eu acho que já conhece, mas se você não conhece, escuta só, esse aqui é tipo fora do Éden, só que diferente. A gente, em vez de trazer aquelas três notícias grandes e mais um amplificador, aqui não, são três notícias curtinhas, notícias que os ouvintes mandam. Aí eu chamo o ouvinte para vir gravar aqui com a gente, como o Paulo Alexandre Tá fazendo hoje. É um programa todo feito pelos ouvintes, eu tô aqui só para dar uma guiada nele, só para chutar a bola e ajudar vocês a fazerem o gol que é o Arca de Notícias. Então vamos lá para a primeira notícia desse dia que tá cheio de notícia bizarra. Essa primeira notícia vem lá do Rio Grande do Sul, do Ezra Martins, e ele nos mandou por e-mail. Pesquisadora avalia como os evangélicos estão querendo alcançar o poder.
2: A notícia está no site da Folha de São Paulo e é feita uma conversa da Folha com a pesquisadora Cristina Vital da Universidade Federal Fluminense. A vitória do senador Marcelo Trivella, PRB. O bispo licenciado da Igreja Universal na eleição municipal do Rio é um passo fundamental na estratégia do segmento evangélico de ocupar o executivo para chegar ao judiciário. Para o pesquisador que estuda a atuação política dos neopentecostais, conseguir chegar à presidência da república é importante para eles, como estratégia para barrar no STF, temas de minoria como a pauta gay, que travam o embate com esses religiosos. Segundo a notícia, a Assembleia de Deus da Nossa Terra, a Igreja Batista, apoiam o Bolsonaro para ser o presidente de 2018. Até o momento, a Universal consegue ser inimiga de católicos e outros evangélicos. Tem uma condição muito singular e pensar que teve queda no número de fiéis desde 2000. Os religiosos da Universal dialogam para muito além do universo religioso. Tem uma pauta mais conservadora neoliberal. Em 2011, Trivella disse que Lula ajudou a Universal a se expandir dentro e fora do Brasil. É feita ainda uma crítica a escolha da Universal ser o Trivella como político, pois ele afirmou que sua entrada na política foi imposta pela igreja. Eles informam que há diferentes formas para escolher. Um são escolhidos por serem pastores de importância e carisma, Outras vezes, por questões familiares, citando revela por ser sobrinho do Edir Macedo. Mangabeira. Unger apontou benefícios na ascensão de evangélicos por sua benção à prosperidade. A senhora concorda? A pesquisadora responde. Discordo, porque não entendo que haja necessariamente relação entre a teologia da prosperidade e desenvolvimento da nação. Como se a cultura católica fosse responsável por subdesenvolvimento e o neopentecostalismo por desenvolvimento econômico. Aí tem uma diferença. A bandeira de Benjamin Franklin do calvinismo, que forma a base do discurso de comportamento americano, é muito diferente da teologia da prosperidade, que tem a ver com consumo e ostentação, com individualidade e não com produção, com tentação, disciplina do trabalho e coletividade. Isso é preocupante, não a ascensão dos evangélicos de modo geral. Ainda é citado o Russomano, que é católico e que tentou dissociar da religião pelo PRB. A pesquisadora responde dizendo basicamente que o partido não é focado numa religião e que a legenda escolhe candidatos com carisma ampla visibilidade para encariar votos. Outro tópico importante, as igrejas aumentam a sua influência inclusive entre o crime organizado e políticos ligados a milícias declaram apoio à trivela, até onde vão as concessões de evangélicos nas negociações políticas? Em resumo, do que a pesquisadora fala, é que ela afirma que há um descompasso sobre os evangélicos na política, por exemplo, na pauta da arma e da pena de morte. Há um enorme descompasso, segundo o Datafolha. Porém, na questão do aborto e LGBT, já não há isso. Em geral, os religiosos do Congresso são mais conservadores e o interesse deles ultrapassa o meio religioso, indo para interesses pessoais e partidários. E termina com uma comparação de que os evangélicos brasileiros, no geral, são contra a pena de morte, a ampliação do armamento e o Estado liberal, e defendem o Estado protetor, enquanto de um modo geral os políticos religiosos são a favor do liberalismo. E ela encerra afirmando. Há um descompasso aí. Aqui é o Esdras Martins, de Porto Alegre, para o Fora do Ed.
0: Pois é, pessoal. A gente acabou não conseguindo dar um destaque para as eleições municipais. Né? Elas... Você está vendo isso aqui. Esse programa foi lançado entre a quinta e sexta-feira, aqui, entre o dia 10 e 11 de novembro. E ali no dia 2 a gente teve as eleições municipais, né? vários segundos turnos acontecendo pelo Brasil afora. E uma das uh, surpresas, não sei bem surpresa, não é surpresa que nem o Trump não, mas uma coisa que a gente não sabia direito que ia acontecer seria o Crivella no Rio de Janeiro. Né? Porque o Crivella já tentou em outros anos, a gente fala um pouco disso há alguns programas atrás, e agora uh, conseguiu o poder, agora a gente tem lá realmente um, um membro da Universal, a gente pode dizer assim, um bispo, um bispo licenciado da Universal como prefeito do Rio de Janeiro, e a gente... Gostou? A gente trouxe essa notícia aí do Ezras para poder é, discutir um pouco, para poder pensar um pouco sobre isso. Esse artigo da Folha, essa entrevista que tem, vai estar tá linkada aqui no post, você pode dar uma olhada e recomendo a ler mesmo. E ela traz então algumas coisas interessantes, né? Uh, aí na, na tua cidade, Paulo, como é que foi? Teve segundo turno? Na minha cidade, não. Terminou no primeiro turno.
1: Foi um familiar do vice-governador de São Paulo, Márcio França, que ele acabou ganhando aqui a prefeitura.
3: Uhum, uhum.
0: Mas você chegou a acompanhar a eleição no Rio e tal? Como é que foi?
1: Não, eu acompanhei sim, até mesmo pelo grande embate que teve, assim, das questões mais polêmicas, a questão da religião envolvida ali, né? Como o Crivella acabava tentando desassociar aquele bispo que ele foi, Sim. né? Aquela questão do que ele escreveu no livro dele sobre o evento em que chutou a santa lá, né? E foi muito interessante, sabe? Ver, assim, algumas posturas, até mesmo como a do próprio, não criticando, mas fazendo uma menção, assim, como mudou a postura do Silas Malafaia de uma eleição pra outra, né? Se antes ele era totalmente contrário, ou, dessa vez ele se mostrou completamente a favor, né? E é... O jogo político, ele é é muito disso, né? As pessoas falam aquilo que pode gerar
0: algum tipo de aceitação de voto, né? Sim, sim, sim. É, e uma coisa que eu acho interessante nisso que ela falou foi sobre como que os evangélicos estariam buscando, ela fala isso lá no artigo, como os evangélicos estariam mirando o judiciário através dos cargos no executivo. Porque, o que acontece? Por exemplo, hoje o STF o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por juízes que são denominados pelos presidentes. né? E se a gente for ver, várias pautas progressistas dos últimos anos foram votadas, foram leis que entraram em vigor por causa do judiciário, não por causa do legislativo. Por exemplo, isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O casamento homossexual é um exemplo de, de de uma dessas leis que foi votada. Uma lei que... A gente pode discutir até que ponto a gente deve se preocupar com isso ou não, mas o fato é, a gente tem numa sociedade conservadora que se isso fosse colocado num plebiscito, por exemplo, eu não tenho dúvidas de que o resultado seria não. Os próprios deputados que a gente tem não são deputados liberais que iam aprovar algo assim justamente para não perderem o apoio que tem nos seus estados, nas suas bases. Então, é... O judiciário fazendo isso, o judiciário tomando decisões desse porte, acaba sendo uma estratégia interessante para que algumas pautas hum, peguem um atalho pelo legislativo. E eu acho, bom, parece natural que os evangélicos então queiram pegar esse atalho, queiram colocar pessoas lá no judiciário. Eu não sei em que ponto isso funciona a nível municipal, imagino que não, mas a nível estadual, para... Que também represente alguma. né, seja representativo. Mas a vitória do Crivella, a vitória da Universal ali no Rio de Janeiro, cara, pode pode trazer alguma novidade, pode trazer alguma surpresa, se não em 2018, mas em 2022, né? Bom, não sei qual que vai ser a projeção política, né? Que que isso vai. Eu
1: acredito, assim, que o PRB como partido, ele ainda é um partido muito pequeno. Isso é apenas só um começo. E eu acho que que a situação no Rio de Causa acabou que favorecendo essa jornada linda né, da Igreja Universal assim, mas eu não é... eu, eu tive o prazer de ler essa matéria da pesquisadora e assim, ela acaba tirando pelo PRB e por e pela bancada evangélica como se fosse os próprios evangélicos em si, mas eu acredito que muito mais a análise final dela corresponda à realidade. Eu acho que existe um grande descompasso entre o que eles apresentam e defendem lá, do que o que realmente os evangélicos acreditam como valores para a nação, como o envolvimento do político. Ah, nós podemos, não sei né, qual é a sua análise, Rogério, mas a minha é que assim... A gente, como cristão, nós não temos que se envolver pela questão de ganhar, de ter aquilo que se chama teologia de dominar o poder, de ter a influência, mas o sentido de poder contribuir com a sociedade, de ter algum tipo de... gerar algum benefício, mas não de conquistar o poder pelo poder em si para ter benefícios, digamos assim, próprios. E essa questão de levantar ministros para defender pautas, isso acaba me parecendo... De, de, nesse sentido Rogério, de muitas das vezes você querer governar para um grupo e não para um para uma nação, né?
0: Não sei como você sim, sim. pensa Rogério. É, cara, eu por um lado eu acho que seria interessante a gente ter é, cristãos bons o suficiente que pudessem influenciar bem a sociedade, é, como juízes, como políticos, mas em prol da sociedade, crendo que é, quando a gente faz o bem para os outros e num cargo desse tem muito poder para fazer bem para os outros, a gente está honrando aquilo que o senhor é, nos coloca na palavra dele, não protegendo os crentes, mas protegendo a sociedade o problema é que como você falou, é uma questão de grupo é, a gente quer chegar lá para poder para poder colocar a nossa pauta, impor a nossa pauta, não há debate não há diálogo, não há A gente não consegue apresentar os nossos valores de uma forma forma atraente. Eles sempre são muito duros. Eu acho que isso atrapalha bastante o nosso diálogo. Mas vamos lá. Vamos para a segunda notícia mandada pelo Cristiano Almeida lá no grupo do Fora do Éden do Facebook. Sim, a gente também tem um grupo lá. Parado, quase morto, respirando por aparelhos. Mas existe. Novo túnel na Suíça inaugurado com uma cerimônia... Bem... diferente Olá equipe, olá ouvintes do Faro do
4: Éden No dia 1 de junho desse ano Foi inaugurado o maior túnel ferroviário do mundo O Gotthard Base Tunnel Que passa por dentro dos Alpes suíços Sua gigantesca obra iniciou-se em 1998 Ele possui 57 km de comprimento permite que os trens trafeguem em até 250 km por hora e se propõe a descongestionar o tráfego entre Norte e Sul da Europa. Estima-se que o trânsito diário será de 260 trens de carga e 65 trens de passageiros. Além dos números expressivos ligados à construção do túnel, um aspecto que gerou bastante comentários e serviu de combustível para as teorias da conspiração evangélicas, que há tanto tempo conhecemos foi a cerimônia de inauguração além de contar com a presença de várias autoridades políticas a inauguração teve uma cerimônia ecumênica dirigida por líderes do judaísmo, islamismo, igreja católica e igreja luterana mas o ponto alto ficou por conta de um elaborado e bizarro espetáculo com muitas fantasias, encenações, danças, acrobacias e projeções num telão A apresentação mostra personagens e ações tão fora da nossa realidade que causam, no mínimo, muita estranheza. Porém, para muitos evangélicos, o espetáculo foi uma grande celebração satânica, repleta de referências a textos bíblicos e divindades de outras religiões. Seria essa cerimônia uma afronta satânica a Deus? Uma celebração a entidades religiosas daquela região? Um tipo de baile de debutante para apresentar oficialmente os Illuminati à sociedade moderna? Ou uma apresentação artística com referências folclóricas alheias à nossa sociedade ocidental? Devemos nos preocupar, nos ofender? E Deus, como será que enxerga isso? De Duque de
0: Caxias, aqui foi Cristiano Almeida, para o Fora do Éden. Rapaz, que coisa maluca, né? Assim, ouvinte. Se você não sabe do que a gente está falando, se você não viu as fotos, se você não viu o vídeo, dá uma pausa aqui, procura no YouTube, vai ali no post do Fora do Eden que vai ter o link para uma matéria que fala sobre isso e se surpreenda e se assuste com a gente, porque cara, que loucura, você viu o vídeo Paulo? Eu tive o, pra... Eu
1: tive o desprazer de ver aquele vídeo, né, e assim... Cara. Eu realmente fiquei um pouco assustado com as imagens, mas indo pesquisar um pouco, Rogério, eu também fiquei meio na dúvida, né? Se é realmente pela linha satânica ou pela aquela linha cultural que a gente deveria avaliar. Porque dentro daquilo que eu tava Saca. pesquisando, é, tem uma questão das lendas ali, dos Monte Alpes ali, tem aquela questão cultural dos bodes, né? Então, assim... Eu não sei até que ponto a gente pode enxergar como realmente um ritual satânico ou uma representação cultural daquela região ali, né? Eu não sei como é que você viu isso aí, Rogério.
0: Pois é, mano, porque assim, o próprio Cristiano, o cara fala aí, ele se pergunta se não é uma escultura diferente pra cultura ocidental, né? Uma coisa que a gente não conhece. Mas, meu, Suíça, Alpes, quer dizer, é bem ocidental, né? né, tipo, não é ocidental, tipo, América, mas tá ali no meio da Europa, cara, não era pra ser uma coisa aparentemente tão diferente assim, e aquele bebê com asas, né, cara, tipo, assim, cara, eu eu não sei o que dizer, cara, né, Glória Pires, cara, eu não tenho condições de opinar sobre, porque, cara, parece estranho, entende, eu tendo a ser a pessoa que sempre vai olhar para uma situação dessas e falar... Meu, eu acho que a gente tá criando um pouco de tempestade em copo d'água, né? Tipo, talvez não seja, né? É uma mensagem subliminar como a gente tá pensando. Mas fica difícil defender um negócio desses, né, cara?
1: Não, com certeza, Rogério. Eu tentei fazer essa primeira linha aí que você falou, né? De realmente achar que nós talvez estejamos fazendo uma tempestade num copo d'água porque eu tenho a a dificuldade de sempre encarar assim que, ah, é uma mensagem satânica que eles simplesmente resolveram jogar ali na cara do povo para os governantes e tudo, mas nós podemos falar também sobre o quanto uma cultura, ela pode ser influenciada por espíritos malignos, ou seja, assim, pelo diabo, né, uma análise teológica, eu li até um livro recentemente, o Fator Melquisedeque, foi até citado num dos, fora do Edens aí, por algum algum ouvintes, né, e e ele fala um pouco como as culturas elas acabaram sendo influenciadas por espíritos malignos ou não, né, tem essa questão assim, então se essas imagens elas representam algum tipo de espírito maligno, podemos dizer assim, algum tipo de demônio, Eu acredito que sim, mas não na mente deles, né? Na mente deles talvez seja uma representatividade cultural. Essa questão de um, um grupo... Um grupo que comanda tudo isso por trás, que quis passar essa mensagem, eu fiquei. É... Essa questão Illuminati, né? Eu sempre fico com o um pé atrás, né? A me entregar a ela. Os dois. Somos dois nesse ponto, Rogério? Não, não. Os
0: dois pés atrás.
1: Ah, você fica com os dois pés atrás, né? Não que eu, não que eu duvide assim de realmente acontecer, porque é do jeito que anda as coisas, mas.
0: Mas a pergunta que fica, e acho que a gente deve guardar ela no coração e levar com a gente pra ver como é que a gente vai responder isso, é. Crente, pode passar por dentro desse túnel? (risos) Cara, eu cheguei a ver um vídeo que o pessoal relacionava o túnel ao CERN, ao acelerador de partículas, e aí falando, pois é, porque os cientistas estão querendo abrir um um túnel do inferno para o inferno chegar aqui na Terra. Rapaziada, anda vendo muito filme, cara. Rapaziada, anda anda vendo muito filme por aí para tirar essas ideias, cara. Não pode, cara. Que loucura. Que loucura. E para mostrar como as coisas estão complicadas mesmo, o Marcelo Nacassi, sim, aquele que você conhece, aquele lá da notícia do cara que tentou abastecer o carro com nota de papel, ele fala pra gente sobre uma lei que vai impedir que a marca da besta avance lá em Santa Bárbara do Oeste, onde uma lei acabou saindo desse jeito. É meio complicado, mas vocês vão ouvir e entender melhor no áudio que o Nacassi passa pra gente aí.
3: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Arca de Notícias. Vocês ficaram com saudade de mim? Pois é, eu também não, mas eu tô aqui de volta, porque o mundo das notícias gospel bizarras não perdoa. E eu tô aqui, mais uma vez, pra apresentar pra vocês esse outro lado aqui do mundo gospel. Você sabe aquela parte da arca que fica embaixo d'água juntando lodo? Então, é esse mundo underground que eu tenho aqui pra vocês, E agora, aqui, para mostrar para vocês, eu tenho uma notícia que tem deixado todo mundo besta da cara esse ano. No ano passado, o vereador de Santa Bárbara do Oeste, Carlos Fontes, do PSD, propôs uma lei que impediu o implante de chips eletrônicos em seres humanos. É isso mesmo. Na justificativa, ele usou aquele nosso conhecido texto do Apocalipse 13 sobre a marca da besta e que a nova ordem mundial estaria tentando implantar chips para rastrear e controlar a vida das pessoas, numa clara referência à marca da besta, o famoso 666. 666. Vamos fazer um adendo aqui? Desde que eu sou criança, que falam dessa nova ordem mundial, né? Então acho que assim, o dia que conseguir implantar ela já vai ser a velha ordem, pelo jeito, né? Bom, mas voltando ao assunto aqui, nas palavras do vereador, o projeto era necessário porque, tendo em conta que o fim dos tempos se aproxima, é preciso que as leis se antecipem aos futuros acontecimentos. Sendo assim, urgem que se proíba a implantação em seres humanos de chips ou quaisquer outros dispositivos móveis que permitam o rastreamento dos cidadãos. Para o vereador, essa estratégia está relacionada a uma profecia do fim do mundo, onde quem não tiver a marca da besta não vai conseguir ser inserido na sociedade. Que tal a gente fazer uma pequena revisão, gente? Assim, hoje em dia o chip é a nova besta da vez, né? Mas assim, a gente já teve outras bestas de anteriormente, né? Por exemplo, o código de barras, o famoso WWW da internet, vocês lembram? Ah, a internet, né, é assim, que ia ser a ferramenta da nova ordem mundial e tal, né, se bem que nessa daí eu até acredito, assim, né, certas coisas que a gente vê pela internet, né, mas eu acho que os planos dela foram um pouquinho frustrados, né, com a invenção dos GIFs animados que explodiram na internet, bombaram e agora unem esse povo nesse mundo GIF animado esquisito, né, ah, e a ascensão do que claro, né, que vem exortando as pessoas, né, trazendo conteúdo de qualidade... <coughs> Tudo bem. E hoje em dia é o chip, né? Bom, mas voltando ao assunto, né, a proposta na época foi aprovada na Câmara dos Vereadores, por incrível que pareça, mas a Prefeitura vetou. Mas, num plot twist interessante, o veto foi derrubado pelos vereadores e o projeto passou a virar a Lei 6751 de dezembro de 2015... Alguns rumores dizem que o vereador saiu pela rua gritando... Hoje nós estamos cancelando o apocalipse! <risos> é, essa parte aqui é brincadeira, gente. Eu inventei. Então, o vereador não, não precisa me processar, tá? Então, mas esse ano, sim, após uma denúncia, né? A Procuradoria Geral de Justiça de São Paulo analisou o caso. Em outubro desse ano, ele pediu a suspensão da lei. A medida tem caráter liminar e segue valendo até o julgamento definitivo da ação. Então, a Procuradoria entendeu que a lei ultrapassava a competência do legislativo e desrespeitava a separação entre Estado e religião. Em outras palavras, cancelaram o cancelamento do Apocalipse. Olha aí, né? Bom, depois disso, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos dessa história, né? Até o julgamento definitivo, mas por enquanto a lei segue suspensa. Assim, enquanto isso, né? Eu tenho algumas sugestões aqui de leis para o vereador... Já que ele teve essa brilhante ideia aqui do chip, né? Então eu tenho algumas aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Sugestão número 1. Proibir que toquem o disco da Xuxa ao contrário. Eu acho muito importante essa. Sugestão número 2. Proibir que a Coca-Cola dê alô Diabo. Pra quem não sabe, alô Diabo é Coca-Cola ao contrário, viu? Segundo algumas fontes, né? Claro. É, su- Sugestão número 3. Proibir a venda e comercialização da marca Hellmann's. Que afinal Hellmans, em inglês significa Homens do Inferno, né? Claro, quem não sabe isso. Sugestão número 4: sugerir ao novo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, já que ele é evangélico também, trocar o nome do estádio do Maracanã para Estágio do Maranata. O que vocês acham? Isso é boa, né? E por fim, a última sugestão é propor que o nome da cidade passe a se tornar apenas, santa, apenas Bárbara do Oeste, né? Porque santa né? Já, já ultrapassou, né gente? Santo é coisa de católico, né? Um abraço, Peter. E por fim, fica aí a nossa última recomendação também para o vereador. Sugiro que ele entre em www... não, www não, né gente? Sugiro que ele entre em youtube.com e dê uma olhadinha na pesquisa por BT Vlog número 10 não seja besta e então é isso daí pessoal muito obrigado pela atenção de vocês um abraço e até uma próxima
0: rapaz, é só eu que acho que o Nakassi tinha que ter um bloco pra ele no programa tipo esse lance aí, né, do lodo da arte essas paradas todas um quadro com vinheta, tudo, cara, Nakassi Obrigado, mano. Manda mais, cara. Manda mais que tá pouco. Que notícia maluca, hein, Paulo? Acho que parece que os deputados
1: estaduais que vão ter que avaliar essa questão. Não, hã? Teve avanço. (risos) Não, não, não. Pera, mas isso foi na Câmara de Vereadores. Eu sei, mas... Parece que a questão subiu. Teve uma atualização. Tá valendo essa notícia agora há pouco. Cara, mas assim, né?
0: Tipo... Que loucura, né, cara? Tipo, uma lei pra impedir que os humanos recebem um chip... Ah, cara... Né, tipo... E, e poxa, né? A, a lógica do cara, né? A Bíblia fala que isso vai acontecer. Então, eu vou fazer uma lei pra que isso não aconteça. Tipo, manja, o cara tá impedindo a profecia de acontecer, tá ligado? Não,
1: ele simplesmente... Ele confundiu tudo, né? Primeiro que se é profecia e se é da Bíblia, ele não tem como impedir com que aconteça, porque a profecia, pelo menos apocalíptica, ela não é uma profecia condicional, né? Ela é algo que realmente vai se concretizar. Ela é algo que vai acontecer. Agora, ele confundiu tudo. Ainda quis levantar o argumento de separar Estado e religião quando eu acredito que não caberia essa interpretação, né? Porque a grande questão é... A marca da besta seria realmente esse chip, né? Porque cada hora muda, como trouxe o nosso... O Marcelo, né? Uma hora foi o WWW, outra hora é o Código de Barras. Porque o livro Apocalipse, né? É um livro que... É muito complexo de nós entendermos ele. ele a leitura que deve... A interpretação né? que se faz sobre ele é alegórica, hermenêutica. Sim, sim. Né, Rogério? Acho que até acompanhando... Pode citar aqui o Bibotalque ou não? Claro, opa! Claro. Citando o que aqui, a gente percebe que entre os gigantes da Fela, os episódios que eles gravaram lá, tanto de Calvino como Zwingli, eles comentaram vários livros da Bíblia, mas quando chega Apocalipse, não há nenhuma palavra. Então nós percebemos que, assim, homens sérios na história procuraram não fazer nenhum tipo de interpretação devido à sua... Difícil mesmo, né entendimento do do livro ali, né, acho que é complexo nós tentarmos traduzir existem algumas mensagens que nós podemos dizer que são claras Jesus vai voltar, Jesus vai exercitar o seu domínio pleno mas como vai acontecer esse processo se a pessoa da besta é real ou é um espírito da época, porque também tem essa, alguns dizem que a marca da besta já existe, e é o espírito
0: do consumo, né, do consumismo não sei se você já ouviu algo a respeito não é, tem, tem várias linhas, né, tem várias tem várias interpretações diferentes para o que que vai ser a marca da besta, né Só que algumas fazem mais sucesso nos grupos de WhatsApp e outras não. Ah, e o chip da besta porque
1: é algo tangível, né? Existe alguma coisa que está acontecendo? Acredito que... Eu acho que talvez por ser uma marca associando alguma coisa, que seria o chip, as pessoas acabam se alarmando mais, né? Por associar a algo tangível, algo que as pessoas podem ver se concretizar e aí talvez isso gere um alarme, por isso faz esse sucesso, como você disse nas correntes do
0: Whatsapp. É cara, aí, olha, eu faço minhas, as palavras do Nakassi, dá uma olhada, se você quer saber mais sobre isso, dá uma olhada no, no vídeo do Bibo, vai estar linkado aqui no post, você pode clicar ali e assistir e né o vídeo lá da Marca da Besta que eu acho que é, eu, eu concordo bastante com o, o que o Bilbo e o Mac colocam lá. Mas é isso, pessoal. Esse arco de notícias já tá ficando grande e pra terminar de coisa bizarra, vamos pros comentários, vamos terminar esse programa aqui. Sobe a música. Então pessoal, no último programa a gente pediu para o pessoal comentar e olha, a rapaziada se puxou. Da última vez que eu vi tinha 19 comentários, 19 cara, dá para lembrar os velhos e bons tempos, onde a gente tinha muitos comentários, comentários para todos os lados. E a, a, a gente trouxe aqui para você só o melhor do que tem lá. A Silvana Silva fez um comentário comentando e dissecando o lance lá do transplante de cabeça. Aquele lá, né, que o cara quer fazer o transporte de cabeça, o pessoal acha que não pode e tal, aquela loucura toda. Se você ficou em dúvida sobre como é que isso funciona, dá uma olhada lá, entra no post e dá uma olhada. Já o Shogayate, que a gente comentou no último programa, dizendo que, pô, que nome estranho é esse, né, ele voltou nos comentários e explicou a razão do nome dele. A culpa é do jogo Kingdom Hearts, um jogo de Playstation que mistura Final Fantasy com filmes da Disney. Olha, é um baita jogo, Shogayate. Parabéns pela referência que você pegou, é um jogo fascinante, eu joguei ele com o irmão mais novo, o segundo principalmente, e cara, é muito legal, vale bem a pena. Uh, e se você não é gamer, desculpa aí por esse comentário né, de coisas de entretenimento e tals. Com, e, e aliás, ele explicou que a origem do nome é as letras do nome dele, com um X no começo, e as letras embaralhadas, o que me leva a pensar que Shogayate se chama na verdade Thiago. É isso cara, descobrimos o teu segredo? Já o Cristiano Almenda, sempre presente nos comentários e que você acabou de ouvir o áudio dele aí em cima, ele veio falar de como que a gente empatou no jogo. A gente perdeu uma pastora pro ateísmo no fora do Eden 13, mas no fora do e 13,5 a gente ganhou uma dos ateus pra gente. O jogo tá empatado e vamos ver, né, eu só não sei se o, se o próximo jogo vai ser em casa ou fora e se esse gol que foi feito vale mais ou não vale. Já o Dijian termina falando sobre a experiência dele de conversar com um amigo ateu sobre coisas complicadas da física, como relatividade e buraco de minhoca. E como que, podendo fazer isso como cristão, podia mostrar para o amigo dele de que o cristão não precisa ser alguém que não pensa, ser alguém que não é alienado. Não, a gente fala dessas coisas. A gente pode falar dessas coisas com o mundo, mas levando Cristo junto com a gente. Levando a mensagem do Evangelho junto com a gente. Já no Fora do Éden 14... Olha, eu acho que tinha 9 quando eu vi... E alguns deles eram meus ali. Então, pessoal, eu não sei o que aconteceu, não sei se não gostaram do programa, não sei se é fim de semestre, não sei se foi o Enem, mas tivemos poucos comentários. O Rafael Paiva Silva disse como que o México é um dos países que mais persegue cristãos da América Latina. E realmente, ele é o quadragésimo no ranking de perseguição de portas abertas. Não sei se tem outro país da América Latina que também está ali, não cheguei a checar se tem algum que está maior do que ele, mas já vi no passado notícias, principalmente na região de Chiapas, o México, sobre perseguição a cristãos, e, bom, é uma pena que isso aconteça, né, queremos tratar disso melhor num próximo programa, mas pra isso seria bom ter alguém que tá lá, ter alguém que é do México, se você conhece alguém, por favor, manda pra gente, vamos trocar uma ideia, vamos preparar essa pauta pra um próximo programa. E a Silvana Silva também comentou, só que em áudio, lá no grupo do Fora do Éden no Telegram, e ficou tão bom que, olha só, eu vou jogar aqui pra vocês, pra vocês verem o que que ela
5: disse. Cara, eu eu gostei muito dessa matéria sobre a Guerra Cristeira, assim, eu, eu acabei estudando quando o Peter comentou da história e eu fiquei, assim, fascinada por essa história, assim, muito interessante. Agora, eu percebi, assim, que o Rogério e o Bibo ficaram muito impressionados com a história do menino ter pego em armas, como assim... Católicos pegando em armas E a questão toda é a seguinte A a Constituição quando ela foi promulgada Ela foi uma lei que não pegou Lembrando que o o mundo estava saindo da Primeira Guerra Mundial O México estava em plena Revolução Mexicana A Revolução Mexicana só teve uma trégua em 1920 Então a princípio Essas regras religiosas na Constituição foram ficando de lado Aos poucos, eles foram colocando essas regras nas cidades e as grandes cidades mexicanas, elas foram sendo absorvidas por essa nova lei, tanto que o aparato repressor lá funcionou bem. Os padres e bispos iniciaram um movimento de resistência pacífica nessa época, no início da década de 20. Só que quando chegou na segunda metade da década, o novo presidente resolveu ser... Mas é agressivo nessa, nesse cumprimento da lei. E aí, o movimento pacifista, que foi feito pela Igreja Católica, não deu mais conta. A Revolução, a Guerra Tristeira, estourou no campo, porque o campo era onde os abusos eram cometidos pelas forças repressoras. É... Pereira que saísse com hábito era violentada, padre assassinado em praça pública, execuções sumárias, a população que ia para a missa estava sendo dizimada, igrejas queimadas, aí a galera do campo que já era desfavorecida, que já tem um passado de, de guerra, o povo mexicano é muito guerreiro, Qualquer coisa pega em arma mesmo, não tem medo de jorrar sangue. Aí eles foram para guerra, entendeu? Mas a guerra não foi assim. Ah, os católicos, ah, essa constituição não concorda. Vou pegar em armas. Foi uma consequência de coisas que foram acontecendo e chegando a esse ponto extremo. E eles, no princípio, pegarem armas para se defenderem. Eles não pegarem armas para atacar. Era um movimento de resistência às forças repressoras governamentais. Com o tempo, eles foram dizimados várias vezes. Daí começaram a aparecer pessoas cada vez mais jovens no campo de batalha. A guerra só acabou com a intermediação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve que entrar e fazer uma trégua entre eles. E talvez por isso essa guerra não seja citada. Porque foi um capítulo muito triste da história do México e provavelmente... É, se eles tivessem levantado, teria ido para o Tribunal Penal Internacional, a coisa teria andado até depois da Segunda Guerra Mundial, e a coisa estaria andando é, em termos de judicialização, iguais aos julgamentos nazistas, foi um capítulo muito triste da história do México. Bom pessoal, interessante
0: esse comentário, essa matéria do Peter mesmo ficou bem legal, se você não ouviu, recomendo que você volte então no Fora do Éden 14, dê uma olhada lá, acho que é a segunda notícia do programa, e dá para ter uma noção do que aconteceu né, com esse garoto, né, como é que ele foi canonizado. E esse comentário da Silvana ajuda bastante a gente a tirar algumas dúvidas que surgiram ali. Bom pessoal, esse foi o Arca de Notícias, um pouquinho maior hoje. E como você sabe, esse é um programa feito pelos ouvintes. Tem três formas de você falar com a gente. A primeira é a comunidade do Telegram. Entra aqui no post, clica ali no link, instala o Telegram e vem conhecer o que é um aplicativo de chat que é muito melhor que o WhatsApp. Você acha que o WhatsApp é bom? Cara, você não sabe de nada. Outra forma de falar com a gente é pelo grupo do Facebook. Eu falei, ele tá meio morto, tá meio parado. Mas se você quiser falar com a gente pelo Facebook, vai lá. O Cristiano Almeida mandou a notícia dele pelo Facebook. E olha só, você ouviu ele aí. E a terceira forma é mandar um e-mail pra eder@bibotalk.com. O Ezra fez assim. Manda um e-mail pra gente, fala que você tem alguma notícia. A gente combina como é que você vai gravar. Se você quiser participar da gravação, fala ali, a gente marca um horário. E é isso, vamos vamos marcando, esse programa é feito por vocês, eu preciso de vocês. Se não tiverem vocês aqui, o que eu vou fazer? E antes de terminar, antes de eu agradecer ao Paulo por ter vindo aqui com a gente, tem uma promoção. Sim, agora a gente tem promoção também, é a primeira aqui no Fora do Éden. O Jean-Carlo Marx, ouvinte nosso lá de São Paulo, escreveu um livro de ficção fantástica, um Mad Max Gospel, uma coisa mais ou menos assim. O livro é Iona, o último Malark. O último Malak, eu não sei a pronúncia. E a gente vai sortear dois livros digitais aqui para vocês. Um deles vai ser pelo sorteio.me, lá no Facebook. E o outro vai ser para os ouvintes que preencherem o formulário que tem aqui embaixo. Você vai ali, preenche os formulários, fala um pouco, nos passa o feedback do que você tem achado do programa. E de quem fizer isso, vai ser sorteado um livro, tanto aqui no formulário, quanto lá no Facebook. Entra no site do Bibotalk, entra aqui no post e dá uma olhada lá. Você também pode ver um trailer do livro e ver o link que leva para o site da obra. No próximo Arca, daqui a duas semanas, a gente chama o Giancarlo para gravar com a gente e vemos o resultado do sorteio. Bom, é isso, pessoal. Paulo, brigadão, mano, por ter vindo aí com a gente, por ter vindo representar os ouvintes aqui nesse Arca de Notícias. Obrigado, viu, Rogério.
1: Valeu, ouvintes.
0: E yeah. é... Pode contar aí quando precisar também. Que legal, cara. Que legal, cara. Manda a tua notícia daqui a pouco, cara. Já ouvimos a tua voz aqui no microfone. Vamos ver ela também com alguma notícia que você mandar. Mas é isso, pessoal. Vamos voltar ali pra arca, vamos colocar essas notícias bizarra tudo para dentro. E vamos sair aí, verejando pelos mares em português e inglês. Procurando o que, que tem de louco acontecendo. O que, que tem de notícia boa para trazer aí para você daqui a 15 dias. E olha só, só uma coisinha. O próximo programa vai estar tá louco, hein? Eu já fiz uma entrevista para ele ontem, vai ter uma outra amanhã. Olha, se eu fosse você, eu não perdia não. Se eu fosse você, eu pulava a fila e ouvia direto esse programa quando sair na quinta-feira que vem. Abraço, pessoal. Até lá.
1: Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do
2: site e podcast Talk.